0: Land. Es war dunkel im Kinderzimmer, denn es war schon spät abends. Die kleine Lilo schlief schon seelenruhig in ihrem Kinderbett. Ab und zu hörte man einen kleinen Seufzer Seufze. oder Schnarcher. Am Kleiderschrank war eine Schublade leicht geöffnet und darin bewegte sich etwas. Plötzlich guckten zwei Augen aus der Schublade und ließen vorsichtig ihren Blick durch das Kinderzimmer schweifen. »Die Luft ist rein«, flüsterte Ron seiner Freundin Lili zu. Daraufhin tauchten noch zwei Augen auf, die auch über den Schubladen ranguckten. Die vier Augen gehörten zu den Socken Ron und Lili, die erst heute Mittag in der Sockenschublade der kleinen Lilu angekommen waren. Lilus Mama hatte nämlich heute ein neues Paar Socken gekauft. Daher war es nicht weiter verwunderlich, dass die beiden Socken neugierig waren, wie ihr neues Zuhause aussah. Ron hatte es kaum abwarten können, bis es endlich spät abends wurde und die kleine Lilo eingeschlafen war. Die Gardinen waren nicht ganz geschlossen, so dass etwas Licht der Straßenlaterne in das Zimmer fiel. Unternehmungslustig kletterten die beiden Socken hinaus aus der Schublade. »Schau nur«, flüsterte Lili, »so viel tolles Spielzeug auf dem Fußboden. Ich wünschte, es wäre lebendig und wir könnten im Spielzeugland mit all den Figuren, Stofftieren und Bauklötzen richtig toll spielen.« Ron stellte sich vor, wie er als Lokführer die Holzeisenbahn durchs Land fuhr. Diese Vorstellung gefiel ihm sehr gut. »Da hinten ist eine Puppenecke. Lass uns dort mal umschauen«, wünschte sich Lili. »Okay«, murmelte Ron leise. »Und danach bauen wir was Tolles mit den Bauklötzen.« Die beiden Socken schlichen durchs Zimmer zur Puppenecke. Völlig entzückt rief Lili laut. »Oh, da ist ja eine Puppenwaschmaschine«, »Nicht so laut, Lili«, warnte Ron. »Sonst wacht die Kleine noch auf.« Doch zu spät. Die Kleine Lilo schien einen leichten Schlaf zu haben. Sie wachte auf und wollte schauen, wer da so laut gerufen hatte. Sie machte ihr Licht am Bett an. »Schnell, Lili, leg dich einfach auf den Boden und beweg dich nicht«, flüsterte Ron. Lili und Ron legten sich schnell hin und taten so, als wären sie nicht lebendig. Das helle Licht machte die kleine Lilo erst richtig wach. Sie hatte nun gar keine Lust mehr im Bett zu bleiben. Putzmunter hüpfte sie unter ihre Bettdecke hervor, schaute durchs Zimmer. Oh ja, die Puppenecke. und sie lief hinüber. Die Puppenecke war sehr aufgeräumt, außer nanu, da lagen ja zwei Socken auf dem Fußboden rum wunderte sich die kleine Lilo. Sie schnappte sich die beiden Socken und stopfte sie kurzerhand in die Puppenwaschmaschine. Ehe Lili und Ron wussten, wie ihnen geschah, fanden sie sich in der Wäschetrommel der Puppenwaschmaschine wieder. Klack, die Tür hatte die kleine Lilo auch gleich zugemacht. »Oje, oh mine mine wie kommen wir hier wieder raus?« flüsterte Lili. Ron beruhigte sie. »Es ist nur eine Puppenwaschmaschine.« wenn die Kleine wieder im Bett ist, dann krabbeln wir einfach wieder raus. Er beobachtete heimlich durch die Tür der Wäschetrommel, wie das Mädchen noch ein bisschen spielte. Dann gähnte es kräftig. Oh. Anscheinend wurde die kleine Lilo doch wieder müde. Sie tapste Richtung Bett. Gleich ist es soweit. Sie geht wieder ins Bett, wie ich gesagt habe flüsterte Ron zufrieden. Lili seufzte erleichtert. Oh. Aber halt, was passierte nun? Die kleine Lilo stoppte kurz vor dem Bett, als wäre ihr noch etwas eingefallen. Plötzlich drehte sie sich um und lief wieder zurück zur Puppenecke. Und. Ah. Sie hatte vergessen, die Puppenwaschmaschine anzustellen. Und ein kleiner Zeigefinger drückte auf den Startknopf. Es klackte und die Tür der Wäschetrommel war fest verschlossen. Nein, nein, nein! rief Ron, aber zu spät. Die Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Er sah, wie die kleine Lilo nun zufrieden zurück ins Bett ging, sich in ihre Bettdecke kuschelte und das Licht ausmachte. <Musik> saßen in der Puppenwaschmaschine fest. »Das kann doch nicht wahr sein!« rief Ron. Und weil er ein bisschen sauer war, schimpfte er die Puppenwaschmaschine an. »Hey du, mach die Tür gefälligst wieder auf! Wir wollten hier nicht übernachten, sondern Spaß haben im Spielzeugland!« Das zeigte Wirkung. Eine erstaunliche Wirkung. Denn die Puppenwaschmaschine schimpfte zurück. »Hey du, das geht auch freundlicher!« Rumschimpfen und sich dann auch noch was wünschen, das hab ich gerne. Ron fiel vor Staunen fast der Unterkiefer runter. Wenn ihr ins Spielzeugland reisen wollt, dann müsst ihr schon ein bisschen mithelfen, meckerte die Puppenwaschmaschine beleidigt. Lili schritt nun ein und sprach ganz lieb mit der Puppenwaschmaschine. Weißt du, wir wollten so schön spielen und plötzlich waren wir hier eingesperrt. Entschuldige bitte das Geschimpfe. Sag uns doch, wie wir mithelfen können, um doch noch ins Spielzeugland reisen zu können. Die Puppenwaschmaschine war nun etwas besänftigt und erklärte den beiden Socken, dass sie keinen Stromanschluss hätte. Der Startknopf sei zwar gedrückt, aber nun brauche es Bewegung, denn nur im Schleudergang könnte sie zaubern. Ron guckte Lili an. Denkst du auch, was ich denke? Lili grinste ihn an. Ja, los geht's! Auf ins Spielzeugland! Und beide Socken begannen, auf der Stelle zu laufen. Nach kurzer Zeit fing die Trommel an, sich langsam zu drehen. Ja, sie bewegt sich, freute sich Ron. Leg noch mal einen Gang zu, nörgelte die Puppenwaschmaschine. Im Schneckentempo wird das hier nichts und die Socken rannten um die Wette. Lili keuchte. »Ich wusste gar nicht, dass Wünsche erfüllen und Zaubern so anstrengend sein kann. Schneller! Weiter!« jabsteron. Die Wäschetrommel drehte sich inzwischen so schnell, dass sie fast von den Füßen gerissen wurden. Gerade wollten sie vor Erschöpfung aufgeben, als die Puppenwaschmaschine verkündete. Der Schleudergang ist jetzt erreicht. Gute Reise, ihr beiden und viel Spaß im Spielzeugland. Lili und Ron fanden sich auf einer Holzbank wieder, mitten in einem Bahnhof. Gerade ertönte eine Lautsprecherdurchsage. Die Reisenden zum Mensch ärger dich nicht spielen. Bitte einsteigen. Die Türen schließen gleich. Der Zug auf Gleis 5 fährt los. Es war ordentlich etwas los auf dem Bahnhof. Eine Barbie mit Minirock stelzte auf hochhackigen Schuhen an Lili und Ron vorbei. Und ein Stofftierdackel hechelte hinter ihr her. In einiger Entfernung diskutierten eine Gruppe von Playmobilmännchen, wohin denn nun eigentlich die Reise gehen sollte. Sie wollten gerne den schiefen Bauklotzturm vom Spielzeugland bauen. Du, Ron, sagte Lili, wollen wir uns mal die Anzeigetafel da hinten anschauen, wohin die ganzen Holzeisenbahnen fahren? Gute Idee, Lili, antwortete Ron. Sie hüpften von der Bank und gingen durch den überfüllten Bahnhof zur Anzeigetafel hinüber. Auf dem Weg wurden sie beinahe von einem ferngesteuerten Auto umgefahren. Puh, das Spielzeugland habe ich mir aber nicht so hektisch vorgestellt, bemerkte Lili. Sie lasen gerade die Ziele der Züge auf der Anzeigetafel durch, als erneut eine Lautsprecherdurchsage im Bahnhof ertönte. Der Lokführer vom Zug nach Legoland von Gleis 7. Möchte jetzt gerne Mittagspause machen und Currywurst-Pommes essen. Hat vielleicht jemand Lust, seine Fahrt zu übernehmen? Dann bitte zügig am Infoschalter melden. Ron überlegte nicht lange. Ehe Lilly sich versah, lief Ron schon los in Richtung der vier großen Buchstaben Info. Ron, warte doch, rief Lilly ihm hinterher, aber der Bahnhofslärm verschluckte ihre Worte. Ihr blieb also nichts anderes übrig, als schnell hinter ihm herzulaufen. Dabei rannte sie fast einen Stoffhasen um. Ron, inzwischen am Infoschalter angekommen, erklärte dem Bahnhofsbeamten gerade, dass er gerne die Fahrt nach Legoland übernehmen würde. Die Holzfigur am Schalter freute sich. »Na wunderbar, dann kann ich meinem Kollegen Bescheid sagen, dass er jetzt Mittagspause machen kann.« er drückte auf einen Knopf und rief ins Mikrofon. Hey, Holzfredi, da kommt gleich so eine lustige Socke, die deine Tour ins Legoland übernimmt. Schöne Mittagspause. Lass dir deine Currywurst und Pommes schmecken. Lili war inzwischen auch am Infoschalter eingetroffen. Der Bahnhofsbeamte erklärte den beiden Socken, wie sie am schnellsten zu Gleis 7 kommen würden und wünschte ihnen gute Fahrt. Lili und Ron machten sich auf die Socken zugleich 7. Dort angekommen gingen sie den Bahnsteig entlang, bis sie die Lok der Holzeisenbahn erreicht hatten. Aus dem Lokfenster guckte der Lokführer Freddy. Mann, habe ich einen Hunger. Toll, dass du meine Fahrt ins Legoland übernimmst, Junge. Wenn du dich ein bisschen dünn machst, passt diese hübsche junge Dame auch noch neben dich auf die Lokführerbank. Und er strahlte Lili freundlich an. Ron war ganz aufgeregt. Sein Wunsch würde in Erfüllung gehen, Lokführer zu sein. Das war sein Traum, seit er eine kleine Socke war. Komm mal rein, Junge, dann zeige ich dir, was zu tun ist, sagte Freddy. Ron kletterte in die Lok und Lili gleich hinterher. Sie war schließlich auch neugierig. Es war schnell erklärt und ganz einfach. Es gab einen Knopf für Starten, einen Haltknopf fürs Bremsen und den großen roten Knopf für Nothalt. Diesen besonderen Knopf dürfe er nur im äußersten Notfall drücken und nicht aus Spaß, sagte der Lokführer sehr mit Nachdruck. »Die Fahrt heute ins Legoland befördert keine Fahrgäste,« erklärte Freddy weiter. »Das Legoland feiert morgen Geburtstag und dafür sollen 1200 Luftballons geliefert werden, die morgen mit Wunschkarten der Gäste in den Himmel steigen sollen,« und es sind noch zwei Riesenballons an Bord für ein besonderes Highlight der Geburtstagsfeier. Freddy lachte. Sie sind so riesig, dass sie sogar den Zug hier tragen könnten. Ach ja, und natürlich ist auch die ballon an Bord. Lili war ganz begeistert von ihrer Ladung und freute sich sehr. »Welch eine großartige Idee, die Wünsche der Besucher in den Himmel steigen zu lassen!« Ron war total stolz, so einen besonderen Güterzug ins Legoland fahren zu dürfen. »So, jetzt solltet ihr aber losfahren, damit die Geburtstagslieferung noch rechtzeitig ankommt«, beendete der Lokführer seine Erklärung. »Gute Fahrt, ihr beiden! Ihr dürft bestimmt morgen mitfeiern!« Welch ein Glück die beiden Socken doch hatten. Freddy schloss die Tür der Lok und Ron und Lili setzten sich auf die Lokführerbank. Ron drückte den Startknopf und die Holzeisenbahn setzte sich langsam in Bewegung. Freddy winkte und wurde immer kleiner, als der Zug den Bahnhof verließ. <lacht> Man konzentrierte sich auf das Gleis vor ihnen. Der Zug würde gleich seine Höchstgeschwindigkeit erreichen. Lili guckte aus dem Fenster. Wiesen mit Kühen und Pferden, schöne Wälder, ab und zu mal ein Bauernhof am Feldrand zogen an ihnen vorbei. In der Ferne tauchte eine Stadt auf, mit vielen Bauwerken. Als sie mit ihrem Zug näher herankamen, sahen die beiden Socken, dass direkt neben den Gleisen gebaut wurde. Lehmobilmännchen errichteten aus Bauklötzen einen riesigen Turm. Sie setzten fleißig Stein auf Stein. Der schiefe Turm vom Spielzeugland war richtig bunt. Gelb, rot, grün und blau. Du Ron, sagte Lili, der Turm ist aber ganz schön schief und so nah an den Gleisen. Ron runzelte die Stirn. Der Zug kam immer näher an dieses Bauwerk. Lili guckte wieder aus dem Fenster und sah plötzlich, wie ein ferngesteuertes Auto im Zickzack Richtung Stadt fuhr. Ein Stoffhase lief hinterher, schimpfte und schmiss wütend eine Fernbedienung ins Gras. Die Fernbedienung musste kaputt sein. Lili beobachtete, wie das Auto unkontrolliert weiterfuhr, jetzt in wilden Schlangenlinien. Der Stoffhase rannte hinterher und versuchte das wild gewordene Auto einzuholen, aber er war nicht schnell genug. Lili rief aufgeregt, Ron, das Auto fährt gleich direkt in den Turm rein, dann stößt das Bauwerk ein und die Bauklötze fallen auf die Gleise und vielleicht auch auf unseren Zug. Ron hatte auch alles beobachtet und reagierte jetzt blitzschnell. Es war ein wirklicher Notfall und er drückte auf den großen roten Knopf Nothalt. Der Zug bremste sofort ab und fuhr nur noch ein paar Meter, bevor er zum Stehen kam. In dieser Sekunde krachte das Auto in den Bauklotzturm. Der schiefe Turm stürzte ein und die bunten Holzsteine polterten wild durcheinander und fielen zu Boden. Die playmobil waren erschrocken zur Seite gesprungen, aber zum Glück war ihnen nichts passiert. Kurz vor der Lok türmten sich die Bauklötze auf dem Gleis auf. Puh, seufzte Ron erleichtert auf. Das war knapp. Lili musste sich erst einmal kurz von ihrem Schreck erholen. Auch der Stoffhase war inzwischen an dem Bauklotzhaufen auf den Gleisen angekommen. Er japste. Oh, Oh je, oh je. Die Fernbedienung von meinem Auto ist kaputt gegangen, und ich war einfach nicht schnell genug, um mein Auto aufzuhalten. Ich hoffe, es ist euch nichts passiert. Ron und Lili stiegen aus der Lok aus und guckten sich den riesigen Haufen Bauklötze an. Bis wir die alle zusammen weggetragen haben, dauert es Stunden, murmelte Ron. Wir wollen doch rechtzeitig im Legoland ankommen. Lass uns eine Lösung finden. Beide Socken überlegten fieberhaft. »Was habt ihr denn geladen?« fragte der Stoffhase neugierig. »1200 Luftballons und eine Ballonaufpustemaschine,« antwortete Ron ihm. »Und die zwei Riesenballons?« ergänzte Lili und wurde ganz aufgeregt. Denn ihr kam gerade jetzt etwas in Erinnerung. Hatte Freddy, der Lokführer, nicht vorhin gesagt, dass die Riesenballons sogar den Zug tragen könnten?« Ron guckte Lili an und anscheinend hatte er gerade den gleichen Gedanken. Kommt, lasst uns zu den Waggons gehen und nach den beiden Riesenballons und der Ballonaufpustemaschine suchen, sagte er entschlossen. Lili, Ron und der Stoffhase liefen zu den Waggons. Der erste Waggon war beladen mit den 120 Paketen mit kleinen Luftballons. Sie liefen weiter zum zweiten Waggon und schoben die Tür auf. Dort stand die Ballonaufpustemaschine und daneben entdeckten sie zwei große Pappkartons mit der Aufschrift Riesenballon. »Lasst uns alles ausladen«, sagte Ron. »Hey, könnt ihr mal bitte mit anfassen?« rief er. Und sofort kamen ein paar hilfsbereite Männchen angelaufen und halfen beim Ausladen der schweren Ballonaufpustemaschine und der beiden großen Kartons. »Was habt ihr denn jetzt damit vor?« fragte der Stoffhase. Ronnen erklärte ihm, dass die Riesenballons ganz schwere Dinge tragen könnten und es ihre Idee sei, den Zug über den Bauklotzhaufen, der das Gleis versperrte, hinüberschweben zu lassen. Lili schlug noch vor, dass sie dann doch auch gleich bis ins Legoland fliegen könnten, anstatt auf den Gleisen weiterzufahren. So viel Zeit sei schon verloren gegangen. Der Stoffhase guckte ungläubig, und hielt die beiden Socken für verrückt. Das wollte er sehen. Ron las sich die Anleitung zur Benutzung der Riesenballons durch. Es gab Tragegurte mit Haken zum Befestigen von Gegenständen und ein Ventil, aus dem man die Luft wieder ausströmen lassen konnte, um zu landen. »Okay«, sagte Ron, »wir schließen die Aufpustemaschine jetzt an und lassen die beiden Riesenballons aufpusten.« alle zusammen machten sich ans Werk und schnell füllten sich die Riesenballons mit Luft. Ron befestigte die Tragegurte an der Lok und an dem ersten Waggon mit den 1200 Luftballons. Danach koppelte Ron den zweiten Waggon ab. Der konnte stehen bleiben, er war ja jetzt eh leer. Je mehr sich die Riesenballons mit Luft füllten, desto höher stiegen sie in die Luft. Lass uns wieder in die Lok einsteigen! sagte Lili. Nicht, dass der Zug ohne uns abhebt. Ron nickte. Er erklärte dem noch immer ungläubigen Stoffhasen, wie er die Ballonaufpustemaschine von den Riesenballons lösen sollte, sobald diese voll mit Luft waren. Dann stieg er Ron zu Lili in die Lok. Nach kurzer Zeit waren die beiden Riesenballons gut gefüllt. Ron gab dem Stoffhasen ein Zeichen und der Stoffhase löste die ballon ab. Alle hielten vor Spannung die Luft an. Was nun wohl passieren würde? Die beiden Riesenballons richteten sich auf und schwebten nun über der Holzeisenbahn. Erst schien nichts zu passieren. Aber dann ging ein leichtes Ruckeln durch den Zug. Und tatsächlich, langsam hob der Zug vom Boden ab. Er stieg höher und höher in die Luft. Die playmobil brachen in Jubelschreie aus. Dem Stoffhasen blieb vor Staunen die Spucke weg. Das gibt's doch nicht, dachte er ungläubig. Ron und Lili winkten den immer kleiner werdenden Figuren zu und ließen sich mit ihrem Zug von den beiden Riesenballons Richtung Legoland fliegen. Welch ein Abenteuer, sagte Ron. »Und jetzt bin ich sogar noch Lokführer einer fliegenden Holzheisenbahn, lachte er. Lili war einfach nur glücklich, dass sie mit den 1200 Luftballons nun rechtzeitig zur Geburtstagsfeier vom Legoland ankommen würden und die Gäste ihre Wünsche in den Himmel steigen lassen konnten. Wenig später sahen sie in der Ferne Legoland auftauchen. Musik Und nun könnt ihr die Geschichte weiterspinnen, liebe Kinder. Wie werden Ron und Lili wohl im Legoland begrüßt? Vielleicht ist die fliegende Holzeisenbahn die neue Attraktion. Und was erleben die beiden Socken im Legoland noch alles? Vielleicht möchtet ihr auch ein Bild malen, wie die Holzeisenbahn an zwei Riesenballons über dem Spielzeugland schwebt. Und hier noch drei Fragen für euch. Erstens. Auf welchem Gleis steht der Zug, den Ron vom Lokführer Freddy übernimmt? Zweitens, was hat die Holzeisenbahn geladen für ihre Fahrt ins Legoland? Und drittens, was bringt den schiefen Bauklotzturm zum Einsturz und wem gehört das wild gewordene Spielzeug? Die Sockenmonster und ich freuen uns, wenn ihre Welt bekannter wird und ihr anderen von uns erzählt. Ihr dürft gespannt sein, wohin die nächste Reise ins Sockenwunderland geht. Ich bin es auch schon.